0: se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
1: ocho en punto, tiempo del Centro de la República Mexicana, bienvenidos a las coordenadas de la información este lunes, lunes 20 de febrero de 2023. Yo soy Alejandro Cacho y me da mucho gusto saludarle, ojalá haya pasado un gran lunes y que sea una gran semana para todos. Y le, les agradezco que me permitan acompañarles a través de la cadena nacional de Heraldo Radio, a toda la República Mexicana y también a través de Now Media en los Estados Unidos. A todos, absolutamente a todos, les enviamos un gran saludo. Esta noche, aquí en las coordenadas de la información. La Asociación Psiquiátrica Mexicana alertó y lanzó un llamado a resolver el desabasto en todo el país de medicamentos para tratar algunos trastornos mentales como ansiedad, bipolaridad, déficit de atención e hiperactividad, esquizofrenia, depresión y otros. ¿Saben ustedes? ¿Saben ustedes? ¿Tienen idea cuánta gente padece alguna de estos males y algunos otros males mentales, desequilibrios mentales y que ni siquiera lo saben? ¿Se, ¿Se imagina? Hay mucha gente que ni siquiera lo sabe, pero no solamente eso. Hay gente que lo padece y que hoy en México no tiene los medicamentos que necesitan para llevar una vida funcional, para llevar una vida sana, para llevar una vida pues este productiva. Ya hemos hablado hasta el cansancio del desabasto de medicamentos, con, con énfasis en los medicamentos contra cáncer, particularmente eh, los, los medicamentos contra cáncer de niños, pero también están haciendo falta. No hay. Hay desabasto de medicamentos para tratar algunos de estos problemas eh, mentales. Esta noche platicaré con Jacqueline Cortés Morelos, presidenta de la Asociación Psiquiátrica Mexicana. También estaremos platicando con el maestro Gerardo Rodríguez Sánchez Lara. Él es director del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla. Él nos habla de, de, esta, de esta crisis de seguridad en el Poder Judicial Federal. Nos quejamos, nos quejamos mucho de algunas resoluciones judiciales, eh, los políticos eh, andan muy atentos y sobre todo parece que está de moda hablar de una reforma profunda al sistema judicial mexicano, eh, seguro hay muchas cosas que mejorar en él, pero perdemos de vista algo. Realmente los jueces son libres y se sienten seguros de tomar cualquier determinación que ellos consideren debe apegarse a la ley o se apega a la ley, pero temen por su seguridad. Porque temer por su seguridad los hace. los hace vulnerables. Entonces, la pregunta es: Pues, eh, ¿realmente pueden ellos este, tomar estas decisiones así como así? Estaremos platicando esta noche aquí en las coordenadas de la información con Gerardo Rodríguez Sánchez Lara. Bueno, también hoy platicaremos acerca de este llamado que hace el presidente... Felipe Calderón, el expresidente Calderón, a construir un nuevo partido político opositor en, en, en México. Un nuevo partido político en el que se unan panistas, priistas, perredistas, gente de movimiento ciudadano para, dice Calderón, lograr una resurrección de la oposición política en las elecciones de 2024 y nombrar... Un candidato único. ¿Ustedes qué opinan de esta propuesta? ¿Les gustaría que surgiera un nuevo partido con, pues con estas, este, digamos, estas eh, características, que sea un partido en el que, pues, eh, se unan PRI, PAN, PRD, todos en un solo partido político? Que no nos dicen qué piensan y los leemos en el 55 45 40 89 16 repito 55 45 40 89 16 platicaré con javier rosiles salas politólogo experto en elecciones partidos gobierno y política subnacional sobre este tema esta noche aquí en las coordenadas de la información Esta noche con Emanuel, mi querido Ángel Arellano, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Muy bien, gracias Alejandro. Emanuel, de su disco Íntimamente. Y estamos recordando este tema y este disco porque pues fue uno de los más exitosos de su carrera, de la mano del compositor Manuel Alejandro, a quien vamos a recordar hoy. Pues este disco trae nada más insoportablemente bella, el día que puedas, esa triste guitarra, quiero dormir cansado, caprichosa María, todo se derrumbó dentro de mí. Esta escuchamos, esta que escuchamos con olor a hierba, este terco corazón y tengo mucho que aprender de ti. Pues puro exitazo, ¿no?
1: Sí. Y, no sé. y
2: Manuel Alejandro es uno de esos compositores junto con Rafael Pérez Botija o Camilo Glanes, Camilo Sesto, también conocido, pues que se llevó los ochentas, ¿no? Por ejemplo, de José José está... Amar y querer, lo dudo, el amor acaba, voy a llenarte toda cuando vayas conmigo Lágrimas, he renunciado a ti, quiero perderme contigo, esta noche te voy a estrenar Y a esa José Luis Rodríguez del Puma, dueño de nada, por si volvieras te propongo separarnos Hernaldo Zúñiga, procuro olvidarte Rafael, yo soy aquel, provocación en carne viva Estar enamorado, ¿qué tal te vas sin mí? Estuve enamorado y los arreglos de su clásico Mi Gran Noche, así que pues un talento enorme el de eh, Manuel Alejandro que hoy cumple 91 años de edad mi estimado Alejandro Tutocayo. Sí, hombre, 91 años 91 Y qué prolífica años. carrera, ¿verdad? Sí, te digo que es de aquellos que Pues las canciones que estuvimos Escuchando toda la vida, ¿no? Sí. Y sí, que sí. se escuchan todavía aquí el, el buen Carlos Allende está cante y
1: cante La de todo se derrumbó Fíjate, fíjate Es que es un alma vieja, Carlos Allende Sí,
2: ¿verdad?
3: Es un alma
1: vieja Oye, Alejandro Oye, nada,
4: más, nada más tengo buen gusto para algunas cosas eh, dale. Ah. ¿Qué pasó, Ángel?
2: Oye, pues, no, nos despedimos con la firme promesa el viernes, recordarás, de acabar con esa mala sed, ¿verdad? Sí. No, pues sí, yo sí lo cumplí. Sí. <ríe> ya tengo
4: ah, que... míralo. No, sí, mire,
2: no sí, me, me invitaron a ir el concierto, de última hora el concierto de Def Leppard y de Motley sí. Crue, y la verdad estuvo muy bueno, ¿Viste? ¿eh? Pues, sí, sí eso, eso, bueno. eso,
1: no, eso, 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 eso era un hombre sí, de palabra.
2: no, 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 nos, con los viejitos nos encontramos todos. Muy bien,
1: muy bien. Estuvo creo mejor que... Argel, que el... creo, creo que Carlos eh, Allende también
4: cumplió. Ah, sí. ¿Sí, pero,
1: pero, sí.
4: pero no vino ni nada, güey. Me quedé con mi, con mi novia en mi depa y ahí nos, nos empinamos el Ah, poder. bueno.
2: Eh. No importa, es eh, fue de buró, no, un muy legal
4: Oye, muy pero el
1: de,
2: el de Motley Crue de Def Lepard estuvo mejor que el de Rihanna, eh, la verdad es que sí. ¿Sí? El
1: del show de medio tiempo de los 15 minutos, aunque por Dios. Sí, sí no, no. yo creo que muy, cual, hay muy es muy fácil superar
2: ese show, yo creo. Dejó muy baja la vara muy querida
1: Rihanna, Muy de acuerdo. Muy bien. Gracias Ángel, gracias, hasta luego. Adiós.
5: Todo se da rumbo. Dentro de mí, dentro de mí.
0: Hasta mi aliento ya. Me sabe ayer, me sabe ayer. Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
1: 8 y 10, 8 de la noche con 10 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Eh, todos sabemos desde hace años que hay desabasto de medicamentos, es decir, llegó el gobierno de López Obrador, eh, cortó las cadenas de abasto de medicamentos en el país, como quiera que fuera. Él, él dice, lo chistoso es que él dice que lo hizo porque porque había mucha corrupción. No hay un solo detenido, no hay un, un, una sola Carpeta de investigación contra alguien o contra alguna empresa por aquesa, aquella corrupción. El hecho es que nos quedamos sin medicamentos y hemos hablado mucho de la falta de medicamentos para niños con cáncer, para mujeres con. para distintos tipos de cánceres. Eh, y el abasto de medicamentos, en lugar de regularizarse, parece que se ha ido agravando. Hoy hablamos de la falta de medicamentos en todo el país para algunos trastornos mentales, tan comunes como la ansiedad, la bipolaridad, el déficit de atención e hiperactividad, la esquizofrenia, la depresión y otros. La alerta la lanzó la Asociación Psiquiátrica Mexicana y hoy platico con su presidenta Jacqueline Cortés Morelos, a quien saludo. Muchas gracias por estar con nosotros, Jacqueline. Al
6: contrario, gracias por la invitación. Buenas noches.
1: ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ustedes han detectado?
6: Pues hemos detectado una falta de medicamentos sumamente importantes para el control de estos padecimientos que mencionó, como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, como el trastorno bipolar, que es un padecimiento que si no es tratado, pues desestabiliza las emociones de los pacientes y los pueden poner en riesgo a ellos, a su entorno, con base en que, por ejemplo, si hablamos específicamente del trastorno bipolar, se divide en fases, puede ser que el paciente se encuentre en un estado de manía, en el cual hay un aumento de la energía, más allá de lo normal, los pacientes pueden tender a tener nula necesidad o poca necesidad de dormir, dormimos pocas horas y con mucha energía, con mucha productividad, pero también con un acelerio que los puede llevar a cometer errores de juicio como gastos excesivos, innecesarios, sin estar conscientes de lo que están haciendo y en un momento dado pues, ponerse en riesgo si es que manejan, por ejemplo. O lo contrario, si caen en fases depresivas, estas fases depresivas pueden ser graves acompañadas de conducta suicida. Y justo ahí es en donde nosotros utilizamos estabilizadores del estado de ánimo, como el carbonato de litio que está en desabasto y que desafortunadamente hay pacientes que pueden tener opciones con otros estabilizadores del estado de ánimo, pero hay pacientes que solamente se controlan con carbonato de litio. Y al estar este escaso, o bueno, en desabasto y, y no haber, pues estos pacientes tienen el riesgo de recaer por no poderse apegar a su tratamiento. Si hablamos, por ejemplo, de trastorno por deficiencia de atención, en donde la sustancia llamada metilfenidato, también está en desabasto y agotada, hay algunos laboratorios que hablan de que hay presentaciones que no son las que necesariamente cubren, hay presentaciones de diez miligramos, de veintisiete, de cincuenta y cuatro, treinta y seis, etcétera, pero, aún estas son difíciles de encontrar si se encuentran y ya llega el momento en que ya los pacientes recorren varias farmacias sin encontrarlos y esto impacta y de manera importante por ejemplo si se trata de un estudiante en su atención en su concentración en su capacidad de organización en poder en un momento dado llevar una vida que les permita funcionar adecuadamente tienden a procrastinar y dejar para mañana cosas que son urgentes manejar mal los tiempos etcétera y es este en cuanto a la parte del déficit de atención e hiperactividad de un estudiante que se va a ver esto reflejado en su rendimiento académico, pero si hablamos de alguien que labora, si hablamos de alguien que, que a lo mejor hasta incluso se encarga de un hogar, pues puede tener olvidos importantes con pagos, con trámites, con la vida diaria que pues, nos hace disfuncionar. Si hablamos de los medicamentos llamados benzodiazepinas, que son medicamentos que sirven para poder tratar los trastornos de ansiedad como ataques de pánico, crisis de ansiedad, etcétera Estos medicamentos son sumamente necesarios para poder estabilizar a los pacientes cuando tienen, por ejemplo, la máxima expresión de ansiedad, que es un ataque de pánico. Quien ha tenido una crisis de ansiedad, no quisiera tener otra nunca jamás en la vida porque como criterios diagnósticos sienten un miedo espantoso sin saber exactamente a qué. Pueden llegar a presentar incluso sensación inminente de muerte, miedo a perder la razón, con síntomas físicos como sensación de falta de aire, opresión en el pecho, que les late muy rápido el corazón, quieren llorar, gritar, salir corriendo... Es realmente espantoso y esto también se puede acompañar de riesgo suicida. Y bueno, hay medicamentos como los antipsicóticos, como la clozapina, que nos ayudan a controlar a pacientes que tienen esquizofrenia. La esquizofrenia es un padecimiento que no se cura, que solo se controla y que si no se encuentran estos medicamentos, pues los, los pacientes pueden recaer en estos cuadros donde pueden tener ideas que no son reales o pueden tener alucinaciones, es decir, escuchar voces, ver sombras, siluetas, personas que no existen y también cometer errores de juicio. Y bueno, ya dependiendo del tipo de psicosis o padecimiento, pues evidentemente esto sí tiene un impacto muy importante en la calidad de vida de los pacientes, de sus familias, de su entorno. Y de ahí nuestra preocupación y de ahí la carta que emitimos, pues expresando que, por favor, ojalá se puedan solucionar los problemas que haya que han obstaculizado
1: que existan estos medicamentos en las farmacias hoy en día. Uh -huh. eh, Jacqueline, estamos platicando esta noche con eh, la presidenta de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, Jacqueline Cortés Morelos. ¿Desde cuándo comenzaron a notar la falta de medicamentos para todos estos males mentales?
6: Empezamos a notarlas el año pasado, de repente había de manera intermitente, pero desde el año pasado sí hemos visto que, aunque haya de manera intermitente, como son padecimientos que necesitan un control perdón con una toma diaria sin suspender, porque cuando uno suspende los tratamientos hay mucho riesgo de recaída y luego las recaídas son peores. Entonces, bueno, pues notamos desde el año pasado. Algunos pacientes se encontraban en algunas farmacias, algunos incluso llegaban a solicitar a familiares, amigos o a alguien que conocieran, a lo mejor en Estados Unidos, pero de repente, pues ya todas estas eh, situaciones nos han dado a que en verdad haya un desabasto en todos lados. Los, los pacientes llegan y nos dicen, cámbienme la marca, doctora, y cambiamos las marcas, y ya van y buscan y buscan y buscan en todas las farmacias, y, y, y de verdad hay medicamentos que no podemos sustituir, pero sí llevamos ya. Más de un año con desabasto de algunos medicamentos, pero en el aquí y en el ahora es cuando se ha visto de manera más intensa la falta del abasto de estos psicofármacos.
1: ¿Y qué dice la autoridad ante esto, ante esta falta de medicamentos?
6: Pues habría que preguntarle a la autoridad. La verdad es que nosotros emitimos el comunicado y hace momentos no, yo no tengo ninguna respuesta. Eh, espero que la haya pronto y de ahí que nosotros solicitamos de manera urgente que intervengan los actores que tengan que intervenir las autoridades que tengan que intervenir para que ojalá ya pueda haber estos medicamentos
1: o sea, ustedes lanzaron la, 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 el llamado de auxilio por falta de medicamentos y simplemente nadie les ha contestado
6: no, porque al fin de cuentas yo creo que dentro de todos estos factores habrá que esperar a, a ver si la contestación es a través del de, de, de medio, de directo, de, con la asociación psiquiátrica mexicana, o, o si la contestación será ya con el abasto en las farmacias. Para mí sería más que suficiente con que ya estén los medicamentos en, en las farmacias uh -huh. y que los pacientes puedan tener el acceso a su tratamiento.
1: ¿Cuánta gente en México necesita o, o padece estos, estos, estos problemas mentales y necesita los medicamentos. Hay un cálculo
6: Sí, existe una prevalencia dependiendo del padecimiento. Si hablamos de esquizofrenia, el 1% de la población padece esquizofrenia. Si hablamos de déficit de atención e hiperactividad, entre el 3 y el 5% de la población padece trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Si hablamos de trastornos afectivos, como los trastornos de ansiedad, entre el 14 y el 18% de la población padece trastornos de ansiedad. Pero yo creo que además de la cantidad de números, pues el simple hecho de tener una enfermedad y no tener pues, salud mental, pues deteriora muchísimo la calidad de vida de alguien, el sufrimiento que están pasando los pacientes y los familiares, pues ese no se puede medir ni con porcentajes ni con números, pero es devastador y es muy grande. Uh
1: -huh. eh, ¿Qué puede pasar? Digo, ya, ya, ya nos explicaba eh, Jacqueline... Cortés Morelos, presidenta de la Asociación Psiquiátrica Mexicana. El caso, en el caso de las personas que padecen los ataques de ansiedad, que son terribles, son una cosa inimaginable, es, de espantosa, lo que sienten esa, esas personas que tienen, sufren de ataques de ansiedad. Pero, ¿qué puede pasar, por ejemplo, en los casos de bipolaridad, de esquizofrenia, de depresión? ¿Cuál, cuál es la consecuencia de no recibir el tratamiento médico para estas personas?
6: Pues ahí lo que pasa es que lo, lo que hacemos es buscar otras opciones farmacológicas que sí existen y hay en el mercado y que pueden controlar a los pacientes, ya sean un 100% o parcialmente. Uh -huh. Muchas veces, eh, cuando echamos mano de otras alternativas farmacológicas, pues hay pacientes que ya echan mano de todas y que solamente responden a ese medicamento que pudiese estar escaso, entonces tratamos de compensar de alguna manera con otros medicamentos, pero mientras no esté el que realmente controla a ese caso en especial, porque cada tratamiento es como un trajecito hecho a la medida del paciente, claro. entonces pues hay quien sí se controla... Con otros estabilizadores del estado de ánimo, pero hay quien se controla solo con carbonato de litio y los otros estabilizadores del estado de ánimo los pueden controlar pero parcialmente, entonces echamos mano de complementar con otros medicamentos, de también estrategias psicoterapéuticas. Y bueno, hablando de los pacientes con trastornos de ansiedad, pues el tratamiento también se utilizan dentro del tratamiento de los medicamentos que conocemos como antidepresivos, que además de servir para controlar la depresión, también pueden servir para controlar los síntomas de un trastorno de ansiedad. Y entonces, aprovechando eh, quien está escuchando el auditorio, pues hacerles ver a las personas que tienen trastorno por ataque de pánico o crisis de ansiedad, que las crisis de ansiedad, a pesar de que las personas sientan que se van a morir, que se van a volver locas, que les, que les va a dar un infarto, que van a perder sí. la razón, realmente son eh, crisis que aparecen y alcanzan su máxima intensidad en los primeros 10 minutos. Duran aproximadamente media hora y después poco a poco va pasando la sintomatología. Y sí. existen algunas alternativas como ejercicios respiratorios, diafragmáticos, a tratar de relajarse. Hay pacientes, por ejemplo, que aunque el medicamento exista, de repente no quieren tomar los medicamentos por miedo a volverse adictos por estigma y el tratamiento hacia la psiquiatría. Y de repente yo he tenido pacientes que dicen, bueno, pues respiro profundo, me cierro los ojos, me imagino que estoy en la montaña rusa y después ya se me pasa. Es decir, un ataque de pánico. Tarde o temprano se autolimita y duran máximo 30 minutos una hora, pero de todos modos son tan intensas que, repito, sí. nadie quisiéramos tener un padecimiento de este tipo. Y quien tiene un ataque de pánico, luego tiene otro y luego tiene otro, pues es cuando ya dice, No, pues es que vivir con estos, estos ataques de pánico pues ya no es vida y es cuando empieza a haber otras comorbilidades como síntomas depresivos o cierta pérdida de sentido o, o probable conducta suicida que acompañe estos padecimientos y de, y de ahí la urgencia que tenemos de que existan estos medicamentos. De acuerdo,
1: pues vamos a estar atentos eh, Jacqueline eh, y, y en comunicación para saber pues cómo va este tema hasta este momento, ¿cuándo se lanzó el comunicado?
6: El comunicado se eh, lanzó el viernes pasado.
1: El viernes, y no ha pasado sí, sí, nada hasta este momento. Se
6: lanzó de la mano de otras asociaciones, como la, la representación de México okay. de, la, de la Asociación de Trastorno Bipolar, sí. también la Asociación de Psiquiatría Infantil, la Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil ya también lanzó su comunicado, y esperamos que pues, se pueda llevar a cabo lo que se tenga que hacer. Espero que en las farmacias
1: encontremos los medicamentos. Pero hasta este, este, este momento, en las farmacias sigue la escasez de, de estos medicamentos o la ausencia de estos medicamentos y nadie, ninguna autoridad ha, ha dicho, a ver, yo me encargo, ¿verdad? Hasta este momento. Ojalá que ya Bien. las hayan. Los, los Ojalá que sí. De, de Jacqueline Cortés Morelos, gracias por haber estado aquí. Yes. Gracias. Buenas noches. Estoy recibiendo ya algunos mensajes al 5545408916 5545408916. Me dice desde Dallas me escriben y dice el señor presidente es un hombre sin alma. Prefirió que se murieran los niños con cáncer los hospitales como el ISTE, y el ISTE, no hay medicamentos. Bueno, y en los hospitales privados hay medicamentos. El señor presidente quiso cortar de tajo a los intermediarios y no pensó en que iban a faltar medicamentos prefirieron que se murieran los pacientes que hacer el trato con los intermediarios así es señor presidente y nadie lo va a hacer cambiar gracias saludos el doctor Jerónimo desde Dallas gracias al doctor Jerónimo vámonos a la pausa rápidamente otro gran tema de Manuel Alejandro en voz de José Luis Rodríguez el Puma dueño de nada un tema del este cantautor eh, el compositor, arreglista, productor Pausa, regresamos
4: Que tú
5: haces saltar Y que buscas Cuando sientas ganas De un nombre que te haga sentir
0: Su vida la va. Y el que quiere pretende vivir y nunca sufrir, y nunca sufrir. Y el que ama no puede
3: pensar todo, lo da, todo lo da.
2: El que quiere pretende olvidar y nunca llorar,
5: nunca llorar.
1: 8 con 31 Vaya tema este de Manuel Alejandro, en voz del príncipe, ni más ni menos, José José. Uno de los mayores éxitos de José José, allá por los ochenta y pocos, ochenta y dos. Principios de los ochenta, Amar y Querer, de Manuel Alejandro, un productor nacido en Jerez de la Frontera, que cumple hoy 91 años.
3: Es el mar que no tiene final, es la gloria y la paz, es la gloria y la paz. El querer es la carne y las
5: flores, buscar el oscuro rincón. Las
0: coordenadas de la información, con Alejandro Cacho.
8: Buenas noches, este es el resumen de noticias momentáneamente las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos Segunda del Senado aprobaron dejar fuera del plan B electoral la cláusula de vida eterna que permite transferir votos entre los partidos para mantener su registro, argumentando que este tema se debe discutir en otro momento. Previamente el consejero del INE, Lorenzo Córdoba, llamó al Senado a dejar de jugar con los tiempos y concluir el proceso legislativo del plan B para que quienes consideren que viola la constitución pueda acudir a la Suprema Corte de Justicia y resuelva en definitiva el destino de esta reforma. La Auditoría Superior de la Federación observó irregularidades por un total de 64.835 millones de pesos en la cuenta pública 2021, de los cuales más de 53.000 corresponden a gasto federalizado de estados y municipios. Mientras, las dependencias de gobierno federal con mayor volumen de observaciones son la Secretaría de Agricultura, Pemex, la Secretaría de Turismo y la de Infraestructura. El abogado de la ministra Yasmín Esquivel presentó nuevas pruebas ante el Comité Universitario de Ética de la UNAM, dijo, para confirmar que la tesis de licenciatura es de su autoría y no es un plagio de la tesis de un alumno que se presentó un año antes que el de la ministra. La Fiscalía de la Ciudad de México investiga si el cártel Jalisco Nueva Generación participó en el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leiva, indagación que se da para ubicar y capturar a los autores intelectuales del atentado ocurrido en diciembre. Cruz fue detenido el alcalde de Río Blanco, Ricardo Pérez García, por elementos de la Secretaría de Seguridad, por el presunto delito de posesión ilegal de armas de fuego contra la salud y posibles nexos con la delincuencia organizada. Jefes de Estado y de Gobierno integrantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas denunciaron el silencio del presidente Andrés Manuel López Obrador y de gran parte de los gobiernos latinoamericanos ante el destierro y retirada de nacionalidad de 222 presos políticos en Nicaragua. autoridades de Turquía advirtieron a la población que se mantengan alejados de la costa en la provincia de Hatay, ya que el nivel del agua podría subir medio metro tras el nuevo sismo de magnitud 6.4 que se registró hoy, dos semanas después de los terremotos que han dejado más de 41.000 muertos. Finalmente, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sorprendió al llegar a Kiev en Ucrania, donde reiteró a su homólogo Volodymyr Zelensky su inquebrantable apoyo y prometió nuevas entregas de armamento a pocos días de que se cumpla un año de la invasión rusa. Yo soy Diana Bautista y este fue el resumen de noticias.
0: de la información
6: 8
5: 36
1: ¿Qué pasa con usted, señor Carlos Allende? Joven Carlos Allende, ¿cómo Hombre, le va?
4: Qué, qué detalle, qué detalle, ese, ese prefijo me gustó, muchas gracias este, Todo bien, fíjese, aquí andamos eh, al pie del cañón eh, Ahora con esta noticia que no sé si viste que Pues ya ves que ahora la jefa Sheinbaum se anda dando sus vueltas no Por, por este, el país, para, ¿no? para que la conozcan, lo ubiquen Y sepan quién demonios es Claudia Sheinbaum Bueno, como últimamente eh, llegó a tener pues, le, el infortunio de que cuando salía de la ciudad, que era cada fin de semana, eh, pasaban cosas aquí en la ciudad, ¿no? pues Siendo una, uh -huh. una ciudad tan, tan amplia, tan, tan grande, con tanta eh, gente viviendo aquí, siempre pasan cosas, ¿no? Pues hubo un asunto del metro, y al final ella estaba en Michoacán o una cosa así, y eh, ahora ya su equipo innovó, innovó, ya entraron al siglo XXI, y armaron 59 59 asambleas simultáneas en 29 estados del país. Su equipo dice que juntaron a más de 100.000 mil participantes. ¿no? Ellos uh -huh. este, dicen que en todo, nuevo, los 29 de los 30 estados, de los 32, perdón, de los 32 estados. Yo no a poner a hacer la lista aquí gigantesca, pero de los que no está, evidentemente, es eh, Ciudad de México, porque desde aquí está haciendo sus transmisiones en vivo. Ya, para que no le vaya a pasar. ¿no? Que, que anda plaseándose por Colima, ¿no? y, al, y, y ese mismo día pasa algo aquí en la ciudad, y la señora, pues sí recibe un poco de, de odio, o de, pues, se les llama la atención por andar al otro lado del país haciendo cosas que técnicamente no le deberían de corresponder, porque ella está en funciones, o sea, ella, su, su cargo es jefa de gobierno, y no de la Ciudad de México, y no tendría por qué estar en otro lado. Pero bueno, al final, ahora ya haciendo uso de estos eh, artilugios tecnológicos, puede llegar y casi casi hacer lo mismo. que digo, no tiene el mismo impacto estar ahí presente que a través de una transmisión simultánea. Pero bueno, llegó a cien este, mil personas, un estadio azteca completo, ¿no? De, de personas escuchando a eh, Claudia Sheinbaum con el movimiento ahora que están llamando el, el o hashtag México es Claudia. Y eh, pues ahí anda, ¿no? 2023, empezando 2023 y ya con, con estos niveles de impacto que, digo, haciendo un poco de análisis, me imagino que el, el equipo justo de, de Sheinbaum está un, intentando mostrar el, el músculo de movilización eh, popular, de movilización social, un poco para demostrar que, eh, qué es lo que pueden hacer. ¿no? en caso de que lleguen a ser de que ellos lleguen a ser nombrados como eh, candidato o sea, que, que ella ellas llegue a ser la candidata de eh, Morena a la presidencia de la República el año que entra me imagino va por ahí el tema del del, del mostrar músculo pero eh, pues aún así no deja de ser un poco cínico no uh -huh. siendo siendo completamente honestos pero en fin eso fue el, el plan que tuvo este la jefa Shemo el fin de semana, haciendo un Zoom multitudinario para eh, 100.000 personas en 29 estados de la República.
1: Bueno, está bien, pues las, las maravillas de la tecnología. Es correcto, es
4: ¿No? correcto,
1: ¿Eh? señor. Sí, ¿no?
4: Bueno, bien. bueno ahí, está, ahí está el
1: asuntín. Dale, gracias. Un abrazo.
0: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista.
1: Son las 8 con cuarenta de la noche, 40 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Les quiero hacer una pregunta a ustedes esta noche que nos escuchan aquí en las coordenadas de la información, a través de Heraldo Radio, a través de Naumidia Radio en los Estados Unidos. Díganme, ¿les gustaría ser jueces? ¿Les gustaría impartir justicia? ¿Les gustaría tener el poder de aplicar la ley? No importa contra quién ni contra qué. Hay alguien hay, hay, hay sí, pero yo les preguntaría, ¿lo harían igual si se sintieran amenazados? su vida amenazada, la de los suyos? Les pregunto esto porque el maestro Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, quien es un experto en temas de seguridad nacional, de terrorismo, colaborador de Heraldo Media Group, director del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla, escribe hoy una columna en eh, el Heraldo sobre la seguridad con que viven los los jueces en México, su vulnerabilidad, su riesgo. Platiquemos esta mañana en, 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 en Heraldo Televisión con él, y esto fue lo que nos dijo. ¿De qué grado es la, la falta de seguridad en, en, de jueces y de magistrados y sus familias, Gerardo?
5: Eh, déjame recordar a tu
1: auditorio que la, la nueva presidenta de
5: la Corte... Norma Lucía Piña Hernández, es al mismo tiempo presidenta de la Suprema Corte, pero también presidenta de la, del Consejo de la Judicatura Federal, de la que depende la seguridad de más de 800 magistrados y 600 jueces en todo el país. Hay un dato que me preocupa fuertemente. Tuve acceso a algunos documentos de licitaciones, de venta de autos blindados en el Poder Judicial y solamente tienen 150 autos blindados para este universo de más de 1.400 magistrados jueces federales. ¿Qué significa esto? Menos del 10% de la población de los jueces federales tienen acceso, no a este privilegio, es una herramienta para su seguridad. Ya hemos visto asesinatos de jueces federales como Uriel Villegas, que fue asesinado con su esposa en Colima, en frente de sus hijos, por eh, llevar casos muy complicados de contradelincuentes de alta cuantía. Eh, Alejandro, Paulina, no es menor tener un auto blindado para personajes de este calibre que llevan casos tan importantes. Claro. Ya hemos visto cómo eh, funcionarios
1: salen librados o periodistas de ataques con armas largas. ¿Y sí tienen ese? Sí, ¿El Poder Judicial sí les provee de esos vehículos, Gerardo? Sí, claro. Tienen un presupuesto. Dentro del Consejo de la Judicatura Federal hay una coordinación de seguridad que vela porque los jueces y magistrados no solamente tengan estas camionetas blindadas para protegerlos de sus trayectos,
5: de sus casas a sus eh, a los juzgados. También debe ser eh, importante que tengan conductores preparados para el manejo bajo estrés, es decir que puedan salvar la vida inclusive en caso de que se enfrenten a un, a un atentado entonces sí existen los recursos esta coordinación trabaja muy bien nada más que hay que dotarle de los recursos que necesita un dato Alejandro eh, tienen, dieron en, en los últimos años dieron 80 eh, 80 camionetas
8: de baja que, que la subastaron para recuperar dinero de esos equipos pues la verdad es que a mí sí me impacta muchísimo porque de repente no nos damos cuenta hasta... La, la calidad de gente que tiene que trabajar con estos personajes para poder manejar el caos, sí. para poder manejar el estrés, para poder. Ah, imagínate estar en un atentado de un calibre de ese tamaño, ¿no? Yo o sea, creo ¿cómo que, reaccionas?
1: que necesitan no solo un vehículo blindado, sino dos. dos, dos. Uno es el que usa el, 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 el juez y otro es el que necesita su familia. Sí. Porque están igual de.
8: Es, de eso es bien interesante, ¿no? porque la familia tiene este, este cuidado también. También lo puedes solicitar, por supuesto, Paulina, porque también la tranquilidad del ejercicio de la función. Miren, ¿por
5: qué, es? qué les dan estos estos autos blindados para que ejerzan bien su función? Y lo que queremos es que los jueces y los magistrados puedan impartir justicia con toda la tranquilidad
1: de que son protegidos por el Estado mexicano. Oye, Gerardo. En este caso. por Gerar la Suprema Corte. Gerardo, y ¿no comentabas que subastaron 80... ¿Vehículos blindados que los repusieron? No, ese
5: es el problema. Tenían 233 en 2019 y a la fecha tienen menos de 150 vehículos. Y esos vehículos se subastaron prácticamente todos. Este, Yo vi, vi en, en, en documentos públicos de la subasta que se generaron buenos recursos de la venta de estos vehículos. Normalmente una, una camioneta blindada sí puede estar por encima del millón doscientos con el blindaje y lo que cuesta una camioneta nueva. Yo vi los precios, los estuvieron subastando entre trescientos, cuatrocientos mil pesos. No me digas. No es, no es menor lo que está recuperando el Poder Judicial por vender estos
1: vehículos. El tema es que tienen que recuperarlos e invertir en comprar nuevas unidades. Cosa que ya no ocurrió. No ha ocurrido. Hasta el momento que yo tengo los documentos que consulté en Internet y públicos, no es así, Alejandro. ¿Por qué,
5: Gerardo? ¿Sabemos? Por falta de inversión. La, la, la ministra Norma Piña recibe la, el Consejo de la Judicatura con, con este déficit de eh, autos blindados. Menos del 10% de los jueces y magistrados tienen acceso a estos, estas herramientas de seguridad. Entonces, pues es, es un tema muy delicado el que los, nuestros jueces no tengan esa protección que le debe dar el Consejo de la Judicatura. O sea,
8: mientras tanto, están sin protección.
5: Es correcto, es correcto. Y, y, y también, otro tema, eh, el, el, la, el, Consejo, el Consejo de la
1: Judicatura, si no tiene ese presupuesto asignado por la austeridad republicana, pues lo debe solicitar al Congreso de la Unión. Pues sí, Está si están pensando en una reforma a fondo del Poder Judicial, tendrían que empezar eh, pensar también en, en, en este tipo de cosas que no son temas
5: menores. Cosa
8: menor, sí, para ellos y para la familia, porque la pasan bastante difícil. Yo creo que es un tema de mucho riesgo estar así.
5: Así es, porque ya lo han demostrado. Los autos blindados sí salvan vidas. Pregúntale a Omar García Hartford que tuvo un atentado por el cártel Jalisco Nueva Generación, en la Ciudad de México. O pregúntale a nuestro compañero periodista Ciro Gómez Leiva. ¿Es la diferencia entre la vida y la muerte en el
1: ejercicio de la democracia, el periodismo o la justicia, la seguridad? Gerardo, te leemos con atención y yo recomiendo que lean la, su columna hoy en eh, todas las plataformas de Heraldo Media Group, en, en el sitio web. Ahí está, sí. está en el impreso también el día de hoy. Y en eh, Twitter, está en Twitter también, ¿verdad, eh, Gerardo?
5: Así es, G.E. Rodríguez S.L. Ahí estamos, Alejandro. Gracias, un
1: abrazo, gracias por estar un abrazo, aquí. Gerardo. Pues como ven, por la austeridad resulta que, pues... Eh los jueces están expuestos cambiamos de tema, ayer el expresidente Felipe Calderón publicó un artículo en el que llama a construir un nuevo partido político, que haga frente a Morena en las elecciones presidenciales de 2024 así que se junten todos que se junten del PRI, del PAN, del PRD de un movimiento ciudadano que entre todos postulen a un candidato común, una sola fórmula y que vayan contra la planadora de Morena Hoy el presidente López Obrador reaccionó así a esta propuesta. Entonces usted
0: lanza este reto a la oposición a que se agrupe rumbo al 2024. Sí, sí,
4: le hace bien al país lo que planteó Calderón. Que se organicen, que se regrupen, que definan cómo van a elegir al candidato del bloque
0: conservador, porque hay como 50. Y lanza este reto porque usted cree, tiene plena confianza en que no van a poder?
4: No van a poder, estoy absolutamente seguro de que el pueblo no va a permitir que regresen los rateros, los que hicieron fraudes, los que engañaron al
1: pueblo. wow qué seguridad, a veces eso pues, se paga caro. Javier Rosiles Salas, politólogo, experto en elecciones, partidos, gobierno, política subnacional, ¿Cómo estás? buenas noches
9: Hola, ¿Qué tal, Alejandro? Buenas noches, como siempre, me gusto poder contigo y tu antes, no auditorio. ¿Qué opinas de la postura
1: de López Obrador frente a esta unidad de la oposición, presunta unidad de la oposición?
9: Bueno, pues mira, este, la verdad es que esta unidad es bastante complicada, no. Este la propuesta habría que decir que todo surge de la propuesta de Calderón, que me parece pues un híbrido, la verdad, poco atractivo, no, una mezcla, pues de de ideas muy desafasadas, Alejandro, muy desactualizadas y con planteamientos que pudieran ser ciertos, pero pues la verdad muy difíciles de cumplir, ¿no? Uh -huh. De repente más bien uno pareciera que eh, está eh, el, el anhelo que se les, le ha sido negado a, al expresidente Calderón y a Margarita Sabana, ¿no? Recordarás tú en este auditorio pues, que en septiembre, octubre del 2020, eh, pues se les negó la posibilidad de contar con un partido, ¿no? Eh, uh -huh. De esa asociación que se llama Libertad y responsabilidad democrática, o que conocimos mejor como México Libre, pues finalmente tanto el INE y posteriormente el tribunal pues les negaron esta posibilidad. ¿no? Entonces, me parece que la respuesta del presidente, pues es bueno, eh, este, pues lo ve muy complicado. Yo te diría una cosa, este Alejandro, si me permite decirlo. La única posibilidad de la oposición para ganar la morena en 2024, pues claramente es generando, me parece, a amigos polos, ¿no? uno con Morena y sus aliados y el otro que pudiera ser la oposición. Pero me parece que difícilmente el expresidente Calderón es quien pudiera convocar a esta unión, ¿no? O sea, yo lo veo muy muy complicado, no es un activo, digamos, de la oposición, sí. no es un liderazgo que le pudiera apartar a la a la oposición. Y de hecho, pues bueno, una, un indicador muy claro es que pues los líderes nacionales de PAMP y PRD, hasta el momento, pues me parece que han callado sobre esa propuesta, ¿no?
1: Tú ves, entonces, digo, está claro que la, la, la oposición eh, no integrada, es decir, los partidos de oposición, cada uno en lo individual, se convierten o son eh, intrascendentes, no pasa nada. La única forma de ponerle algo de resistencia a Morena es yendo juntos, pero, sí. pero no es con este llamado de Felipe Calderón.
9: Sí, no, el, el Calderón difícilmente puede, o sea, no es el, el líder que la oposición está buscando. Eh, eh, y mira, Alejandro, yo creo que eh, la oposición necesita, es decir, que evidentemente se falta reconstruir la oposición. ¿no? O sea, ese llamado me parece pues nada de vanguardia del expresidente. Aquí el asunto es cómo, ¿no? Y me parece que ahí es justamente donde la oposición tiene problemas, porque Calderón dice en su texto que eh, urge que se incorporen de manera ordenada los partidos. Creo que la oposición no está entendiendo no, que justamente la gente ya no está viendo a los partidos como los vehículos no, este, privilegiados para participar en política. Uh -huh. O sea, me parece que eso es una cosa que la oposición deberá tomar en cuenta. Tú lo comentabas ahorita hace, hace un par de notas, o sea, Morena y el trabajo que están haciendo las corcholatas es justamente ir tejiendo esas estructuras territoriales. Y esas estructuras territoriales, Alejandro, no necesariamente son de Morena, no sé si me voy a entender, o sea, sí, 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 cada sí, sí, candidato sí. está tejiendo su propia estructura, de y acuerdo. entonces, ahí sí creo que tiene razón Calderón, ¿no?, a este llamado a ir tejiendo esas estructuras que la oposición de pronto se ven muy endebles, sí. eso quizás podría ser lo rescatable, ¿no?, Morena, Alejandro, cabe recordar, sola no llega ni siquiera a los 500 mil afiliados, ¿no?, sí. y, y sin embargo, pues la cantidad de votos que genera, es decir... Ese sí. llamado a, a incorporarse a los partidos, pues claramente el ciudadano no está interesado Muy bien. y desde ahí pues se trata de una propuesta pues nada innovadora.
1: ¿no? Javier Rosiles, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros.
9: Como siempre, un gusto Alejandro, te mando un abrazo.
1: Igualmente un abrazo. Vamos a Durango rápidamente, Ignacio Mendivel, tienes información.
3: Alejandro, te saludo desde Durango y te informo que estuvimos en un pueblo pues mucho, muy emblemático se llama San José de Tuitán ahí hay una comunidad de agricultores que lidera Alejandro Gamis Favela quien está viendo la posibilidad de poder generar de manera industrial lo que es la harina de nopal esta harina de nopal es benéfica para los que tienen diabetes porque reduce la cantidad de insulina que ellos necesitan que se aplican vía inyección Así como también para aquellas personas que tienen problemas de lo que son intestinos perezosos, pues que en cápsulas es muy benéfica por las fibras que tiene este nopal. Pero bueno, ellos están trabajando con el programa federal Sembrando Vida, al grado de que ya están construyendo una planta deshidratadora para poder hacer productivo este negocio y esta cooperativa. Este programa vino a transformar esta comunidad que se estaba quedando sola porque su gente se estaba yendo a Estados Unidos a buscar la vida porque no había alguna manera de poder vender sus productos agrícolas. Ahora ya tienen dos invernaderos que logran generar los nopales que se aplican en una superficie de más de dos mil hectáreas. Así lo dice él.
9: Aquí a la, a la comunidad de Tuitán entran alrededor de quinientos mil pesos mensuales que nunca los habíamos tenido. Y de antemano darle las gracias al, al gobierno federal que se fijó en, en, en la gente pues trabajadora del campo. ¿verdad?
1: Desde Durango te informa Ignacio Mendivil. Gracias, Ignacio. Y así nos vamos esta noche. Tenemos unos segunditos para escuchar qué tal te vas, mi de Rafael, y composición de Manuel Alejandro, que está cumpliendo 91 años. Yo soy Alejandro Cacho, les agradezco su atención. Pásenla bien y los espero mañana aquí en Heraldo Radio, 8 de la noche. Me alegro de encontrarte tan, tan
0: bonita. Esto fue.